0: Sexualität ist bunt, ist vielfältig, ist facettenreich und so bunt sind auch die Geschichten, die wir im Interview zu Lust erzählen. Und die Natürlichkeit und Schönheit von Sexualität zum Strahlen bringen. Ja, herzlich willkommen Sandro zum Interview zu Lust.
1: Hallo Heike.
0: Ja, hallo ich freue mich, dass wir heute über deine Sexualität, deine Lust sprechen können und bin gespannt, was du zu erzählen hast, was du uns zu berichten hast.
1: Ja, ich auch. neugierig.
0: Das war eine ganz interessante Geschichte. Eigentlich warst du zum Beraten bei mir, sage ich jetzt mal so. Dann haben wir uns über ein Buch unterhalten, was du gelesen hast. Das war von der Katja Levina. Sie hat Bock. Auf jeden Fall kamen wir darauf, dass ich diesen Podcast mache und dass das gar nicht so einfach ist, Männer für diesen Podcast zu motivieren.
1: Ja, genau so ist es.
0: <lacht> genau. Sie hat ja noch, Katja Levine mhm. hat eben noch ein zweites Buch geschrieben, wo sie Männer interviewt. Das heißt dann Bock. Genau. Ja, ja. Wir haben uns unterhalten wie... Befriedigend oder interessant das war, dieses Buch zu lesen und ich habe gesagt, eben, ich würde gerne noch mehr von vor allen Dingen heterosexuellen Männern auch über ihre Sexualität erfahren. Und dann hat Sandro gesagt, na ja vielleicht <lacht> wäre das ja mal was, wo du ja von deiner Sexualität erzählen könntest und dann hast du dich tatsächlich gemeldet und gesagt, ah, du bist bereit, du wirst das machen. Also große Freude bei mir.
1: <lacht> Yay. Yeah.
0: Und jetzt habe ich mir für den Anfang überlegt, dass wir so ein paar Warm-up-Fragen machen, dass du ein bisschen reinkommst, dass du ein bisschen warm wirst mit diesem Thema jetzt darüber zu sprechen und meine erste Frage an dich. Bist du bereit? Ja, natürlich. Hast du heute schon über Sex gesprochen?
1: Um, nein, gesprochen nein. Mhm. nein.
0: Okay, dann schließe ich mal die zweite Frage an. Hast du schon an Sex gedacht? Ja. Und dann werde ich noch etwas genauer und frage, wie oft denn?
1: Ähm, sicher zweimal. Mhm. Ja.
0: Mhm. Was würdest du sagen, wie oft ist das bei dir im Durchschnitt?
1: Ich würde schon sagen, so um die zweimal am Tag, das, das trifft es ziemlich gut. Ja. Mhm.
0: Ich eigentlich wollte <lacht> kurz und knapp machen, aber ich frage trotzdem. Gibt es einen speziellen Anlass oder kommt das einfach so?
1: Das ist in der Regel relativ spontan. Meistens zeigt sich auch, ich gehe immer heim über den Mittag und mache dort nochmal einen Powernap. Das ist so mein, mein Luxus. Oh, I love ja. it. <lacht> ja, ich auch. Und dort merke ich, dass dort immer recht äh, erotische irgendwie wirklich ist. Das Aufwachen, mhm. die, die, die Lust nach dem Aufwachen, die teilweise auch einhergeht mit der Erektion, mhm. ähm, dort ist es auch immer recht ausgeprägt Und das zieht sich recht durch. Und mhm. sonst Gedanken an Sex selber ist dann immer ein bisschen im Zusammenhang. Ich bin letzte. Ähm, ich war im Geroldsgarten mhm. und mir ist aufgefallen, dass wieder Sommer ist, weil extrem viele junge, hübsche Menschen dort rumgelaufen sind. Mhm. Und weil Frauen haben auch weniger Kleider an, grundsätzlich mhm. und, und Kleider werden kürzer. Und das ist schon etwas, was man, man merkt mhm. und das fällt auf. Und das ist vermehrt wieder so das Lustgefühl äh, auf. einfach der gewisse Reiz. Mm -hmm. Und das nehme ich jetzt in den letzten drei Wochen, was wieder so schön Wetter geworden ist, nach so Winter und, und Regen, nehme ich das extrem wahr, dass meine Lust extrem gesteigert ist. Es yeah. so hat so wie einen permanenten Pegel, der mm -hmm. wo, wo höher ist als, als vorher. Das, yeah. das nehme ich ziemlich klar und deutlich wahr. Ja. Yeah.
0: Und ich glaube, das geht wahrscheinlich einigen so.
1: <lacht>
0: ja, ich habe hier noch so ein paar Fragekarten bereitgelegt. Bist du bereit, da eine Frage zu ziehen und ja, dich so. überraschen zu lassen? Glaub, nicht. Ja, gerne, gerne, du suchst aus. Ich kann ja kurz was dazu sagen. Das sind Gesprächskarten aus dem Spiel Kommt gut. Das Kartenspiel für mehr A's und O's von Juni Plair. Die hat auch ein Buch dazu geschrieben. Und da habe ich ein paar Fragen für dich randommäßig jetzt rausgefischt.
1: Also ich probiere es. Das ist nicht so schön wie dies. Aber wie soll deine Partnerin am besten auf deinen Orgasmus reagieren? Hm. Das ist eine spannende Frage. Ich habe mir jetzt nie überlegt, dass ich eine bestimmte Reaktion ähm, wünsche mhm. auf, auf einen Orgasmus. Ähm, was ich schon erlebt habe, ist ein gemeinsamer Orgasmus. Mhm. die wirklich fast gleichzeitig äh, stattgefunden hat. Und das ist, ähm, das ist eine sehr schöne, ist nicht eine Reaktion, es ist mehr eine gemeinsame Aktion. Und, und wenn das gleichzeitig stattfindet, dann, dann ist das etwas Wunderschönes. Und das fühlt sich extrem gut an. Mhm. Also, sonst, ich weiss von meiner jetzigen Beziehung, dass... Meine Frau die findet das extrem heiß, wenn ich in ihr komme. Und das pulsierende Gefühl das nimmt sie extrem wahr. Mm -hmm. Und das findet sie extrem heiß und teilt mir das auch mit. Und das gibt schon ein sehr gutes Gefühl. Und das fühlt sich sehr, sehr, sehr schön an. Und das, das ist, das ist also aus meiner Sicht genau die richtige Reaktion. <lacht> es, ist, es passt mega gut.
0: Ja, damit hast du eine wunderbare Antwort gegeben, oder? Sie sagt ja, sie findet das heiß und das wird wahrscheinlich löst in dir wiederum eine positive Reaktion aus.
1: Genau, Beide. genau, genau. Spannend Aber es ist, es ist ein Bliten Orgasmus, das mhm. heißt, es hat so der Höhepunkt und, und katen nachher so langsam mhm. in ihnen. Aber ja. Spannend. Wann war deine letzte Vorsorgeuntersuchung? <lacht> Ah, spannend. Vor zwei Wochen. <lacht>
0: <lacht> Was war das für eine Vorsorgeuntersuchung, Max? Kurz
1: sagen. Das war ähm, ein, ein Test über Gonorrhoe und das zweite habe ich vergessen. Das kann ich mir nicht merken. Chlamydien. Chlamydien, genau. Ja. Und ja, das ist der letzte Test, gewesen, den ich gemacht mm, habe.
0: Mm. Willst du noch eine letzte? Jawohl. Kurz und knapp.
1: Wie definierst du deine sexuelle Orientierung? Oh, das ist eine große Frage. Ähm, ich 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 habe immer ein bisschen Mühe mit mit äh, Etiketten mhm. aufdrucken. würde momentan aber sagen schon heterosexuell und, und, und bin aber recht neugierig, was so die heteroflexibilität anbelangt. Mhm. Ähm, an, an so in letzter Zeit so ein das. Die, die, jetzt, jetzt komme ich vielleicht noch in eine andere Frage, rein. Ähm, so ein die äh, Fantasie, mhm. ähm, wo ich, äh, ich habe schon mal einen Dreier mit meiner Frau und meine zweite äh, zweiten Mann mhm. das war extrem schön und, und, und auch sehr heiß mhm. es gab aber keine Interaktion zwischen den, Mann, zwischen den Mannen mhm. und das ich dann vermisst, als ich dann einen hatte mit, einer, äh, mit zwei Frauen und mhm. dort halt, dadurch, dass meine Frau bisexuell ist, äh, quasi eine Interaktion zwischen allen stattgefunden hat. Mhm. Mhm. Und dann habe ich gemerkt, ich würde das gerne ausprobieren, auch mit in einem Dreier mit einem anderen Mann. Das mhm. heißt, dass die Interaktion zwischen allen stattfindet, weil das ist etwas, das die, die ganze... Zum einen gibt es nicht so eine Grenze drin, mhm. wo man sagt, das ist jetzt... Ähm, Total tabu und mhm. quasi wie, man dürfen das nicht anlangen oder mhm. sich nicht berühren. Und zum anderen steigert es einfach die ganze, das ganze Ambiente und die ganze Ekstase noch ein bisschen mehr. Mhm. So habe ich das wahrgenommen. Und so, ja. Darum würde ich so sagen, es ist so eine gewisse Heteroflexibilität. Mhm.
0: Mit so einer Offenheit mehr zu entdecken, genau. Weitere Möglichkeiten quasi.
1: Genau, aber nicht ja, so voll... Ja, aber auch noch nicht, nicht so eine vollständige Abklärtheit. So, mhm. es sie ist äh, bisexuell ja. oder so, sondern einfach wirklich so eine Neugier, so bei, bei gewissen Sachen äh, punktuell rauszustechen und zu sagen, das probiere ich jetzt aus.
0: Ja. Und das macht ja auch totalen Sinn, oder? Also, dass man einerseits vielleicht äh, hat, man Fantasien, entsprechen die Fantasien jetzt gleich der sexuellen Orientierung? Also, ist das immer identisch oder gehen die Fantasien vielleicht weiter, was einen anmacht, was einen antürnt, nebst dem, was man dann real live in der Situation wirklich attraktiv findet? Hm.
1: Ja, ja, und ich finde halt immer, wenn man, wenn man sich, äh, sich als Öppis benannt, und das dann auch nach rausgetragen, ist das extrem schwierig, um von dem dann wieder einmal abzukommen, mhm. wenn, man, wenn man gewisse Leute sagt, oder wenn man allen sagt, «Ich bin, ich bin das». Mhm. Und, und dann, dann formt das ein Bild von einem in den Köpfen der anderen, und da ist man dann quasi wirklich auf die anderen angewiesen, dass die das Bild nicht, an dem nicht zu mhm. und, und sondern auch fähig sind, den Menschen dahinter zu sehen mhm. und dann auch zu sagen, okay, gut, ich, ich, ich bin jetzt nicht mehr so oder ich gehe jetzt weiter oder habe jetzt andere Interessen oder ich habe eine Fantasie, die vielleicht mhm. nicht in das Gebiet passt oder so. Mhm. Und dann ist es dann schwierig, sich selbst zu definieren, wenn man sagt, ja, ich bin ja hetero, aber habe gleich gern, äh, oder küsse gleich gerne Männer. Mm. Äh, muss ich mich jetzt anders benennen oder, oder wie ist das? Oder, oder muss ich mich jetzt wieder irgendwo zugehörig fühlen, indem ich, indem ich Irgendein, irgendein ein, ein Label haben oder irgendeine Etikette. Aber gleich kann es helfen, um eine gewisse Einteilung, ich sage, eine, eine grobe Einteilung zu machen und sich dann dort ein bisschen zurechtzufinden und, und sich so ein bisschen zu orientieren, ja, in welche Richtung gehe ich mhm. oder, oder wie könnte ich. Oder auch, zum um jemandem etwas erklären, es gibt so viele verschiedene ähm, sexuelle Orientierungen. Und mhm. ich bin auch heute noch nicht ganz sicher, was alle im Grundsatz heissen. Also was okay, die rede. Bedeutung
0: der einzelnen Begriffe, welche sexuelle Orientierung dahinter steht, so in dem Sinne. Genau. Mhm. Fragst du dich das im Sinne, was für dich da zutrifft? Oder ist es grundsätzlich, ja, okay, was heißt jetzt pansexuell?
1: Ich, ich, ich treffe es vor allem auf Dating-Apps an. Ah, ja, Und ja. Also es gibt Leute, die dann natürlich explizit nach, nach einer gewissen sexuellen Orientierung suchen mhm. imene Gegenüber. Ja. Und dann hilft das natürlich extrem, weil ja. da kann man schon mal alles, was nicht so ist, aussortieren.
0: Ja, sehr vorteilhaft das ist in dem Moment. Extrem effizient.
1: Genau. <lacht> Im vornherein weiß, aber weiß, was man selber will. Mhm. Das kann einem schon leichter.
0: Ja, das wären so meine Warm-up-Fragen gewesen, mal für den Einstieg. Vielleicht magst du ein bisschen mehr erzählen, wie du zu der Sexualität gekommen bist, die du jetzt lebst. Oder auch darüber zu sprechen, wie bist du dazu gekommen. Fällt dir das leicht, darüber zu sprechen?
1: Jein. Mhm. Oh, was soll ich anfangen? Ja, das sind jetzt
0: zwei, drei Fragen auf einmal gewesen. Vielleicht fangen wir so an. Fällt es dir leicht, darüber zu sprechen? Wie ist das für dich, jetzt darüber zu sprechen?
1: Jetzt? Heute? Mhm. Ja. Aber es gibt gewisse Themen. Ich wohne nicht dann gleich... Sagen, wollte ich das wirklich besprechen? Oder, oder wollte ich das mit jedem und jeder besprechen? Mhm. Dort tue ich mir das schon überlegen. Es gibt schon auch Geheimnisse, die ich niemandem erzähle, vielleicht. Aber grundsätzlich finde ich schon, mal, ich bin offen und erzähle das den Leuten. Und mhm. vor allem, wenn mich jemand anspricht und fragt, das habe ich mir vorgenommen, wenn mich jemand fragt, hey, wie geht es dir? Um dann auch ehrlich zu antworten und nicht einfach die, die klassische Floskel, ja, ja, das geht mir gut, mhm. sondern auch, auch dort wirklich reingehen und, und auch wenn es um Sexualität geht, dort nicht ähm, zurückzunehmen und, und zu sagen, ja, das, ich jetzt eigentlich, also, das ist auch okay, vielleicht habe ich ja mal keine Lust, aber mhm. grundsätzlich, um dort offen zu bleiben und auch dort weiterzureden.
0: Mit wem unterhältst du dich denn? Sind das Frauen, sind das Männer, sind das alle Geschlechter, mit denen du darüber sprechen kannst oder hast du da Favoriten?
1: det an erster Stelle steht, das ist meine Frau, wo wir das Thema ganz offen legen mhm. und dort dann auch wirklich kein Tabu's auskennen. Mhm. Dann kommen dann so gewisse Kollegen, es sind zwei, drei, beziehungsweise ist noch mein Bruder, wo das auch ein Thema ist, wo ich weiss, es, es kann ziemlich offen geredet werden, ist aber schon auf einer, auf einer Stufe wie ein tiefer was die ganz hundertprozentige Ehrlichkeit und Offenheit angeht. Es ist wie, es wird nicht genauer oder tiefer nachgefragt. Mhm. Und aus dem aus oder erzähle ich auch nicht mehr. Aber es sind so, es sind so ganz, ganz wenige Leute, wo, wo das wirklich. Ähm, wo das wirklich geredet wird. Mhm. Und das ist halt auch ein bisschen so. Ich, das ist nie ein grosses Thema. Gewesen. Bei uns in der Familie. Es ist nie wirklich offen, über das Geredet wurde, Sexualität mhm. und Ich bin dann in einem Umfeld groß geworden, wo man sagen kann, es ist eher ländlich. Mhm.
0: Ähm,
1: daher auch, auch die ganze Queer-Gesellschaft. Ich habe da nicht grossen Kontakt. Ich bin vor allem in, einer, in, einer, in einem ländlichen Umfeld. Durch den Beruf als, als Schreiner ist es auch mehr ein männliches Umfeld, wo, mhm. wo, wo jetzt weniger Frauen ähm, hat. Und das ist doch eine andere Herangehensweise, eine andere, andere Diskussionen finde ich. Wo ich habe auch gemerkt, mit Frauen kann ich viel einfacher offener reden. Es ist irgendwie eine andere Vertrauensbasis. Mhm. Und, und, und das war ist, ist auch spannend, gewesen, das herauszufinden. Ich tu gerne darüber reden. Mhm. Ich mache gerne so Gesellschaftsspiele, wo Sexualität im Vordergrund steht. Mhm. Ich, bin bisschen, ich habe drei Brüder, wenn, ich in meiner, wenn wir sie irgendwie Mal treffen, mhm. mit den Freundinnen und so dann bin ich immer der, der so das Thema ein bisschen und ein bisschen und dann bisschen
0: die anderen so ein bisschen heraus Genau,
1: zum Überlegen ähm, ein Also bist
0: du der richtige Kandidat für unseren prickelnden Spieleabend?
1: Genau, genau. Schon. <lacht> no
0: shame <lacht> in the game. <lacht> ja, sehr gut. Fahren wir fort. Wie ist das denn gewesen bei euch in der Familie? Du hast gesagt, du hast drei Brüder. Ja. Du hast gesagt, eben, das wurde eher tendenziell nicht so viel drüber gesprochen. Wurde dir aufgeklärt? Wurde euch gezeigt, wir haben uns lieb, haben die Eltern Zärtlichkeiten ausgetauscht?
1: Ja, so weit. es ist immer so ein Ding, wie weit, mag ich mich erinnern. Mhm. Ähm, es ist mal auch schon, ich hatte auch schon das Gefühl, gehabt, hey, das haben wir gar nie gemacht. Und, mhm. und meine Mutter hat mir dann irgendwann gesagt, hey, mal, das habe ich ihm voll gezeigt. Ähm, ich mag mich <lacht> einfach nicht mehr daran erinnern. Mhm. Aber ich nehme an, das ist im Unterbewusstsein irgendwo abgespeichert. und das, Dass es das schon gibt. Vielmals ist es bei uns halt so ein das, dass das mit vier Jungs sie sind ähm, und und mein Vater ist, ist, ist selbstständig. Das heisst, in der, mit dem KMU in der, in der Schweizer Wirtschaftswelt ist es immer mit Ellbogen an Ellbogen quasi. Und so sind wir auch aufgewachsen. Es war immer ein, ein Konkurrenzdenken. War. Und ich denke, das hat sich dann... Zwischen euch
0: Brüdern? Ich nicht gehört, oder?
1: Ja, nicht, nicht unbedingt. Mhm. Schon auch ein bisschen. Aber halt auch vor allem nach außen und, mhm. und zum, zu, zu Gleichaltrigen in der, in der Schule. Und das, das, ich denke, das ist etwas, was ich mitgenommen habe. Und das hat auch dann ein bisschen auf die Sexualität gewirkt, die ich auch jetzt merke. Mhm. Ähm, gerade, gerade in der offenen Beziehung, die wir haben. Mhm. Ähm, was dann immer so ein bisschen das Konkurrieren ist, äh, Konkurrenzieren mhm. mit, mit anderen Männern quasi, dass sich vergleichen und vergleichen. Ja, das, das, das habe ich so ein bisschen mitgenommen. Mhm. Ähm, sonst, in der Familie eben gerade haben wir nicht, nicht, nicht sehr offen. Die Erfahrungen, die, die ich gesammelt habe, sind dann vor allem halt mit den Brüdern gewesen, da wir vom Alter sehr, sehr nahe aufeinander sind. Mhm. Also wir sind äh, von, von 91 bis 96 Jahrgang mhm. äh, vier Kinder. Wow. Das ist relativ Ja, sick. das ist genau. Tag von deiner
0: Mutter auf jeden Fall. Ja, genau.
1: Mhm. Und, und, durch das sind wir halt auch in der Entwicklung rechten näher beieinander. Das mhm. heisst, wir haben vieles vom ältesten Brüdern quasi abgeschaut. Und an
0: welcher Stelle kamst du denn?
1: An der dritten. Mhm. Und also es hat einen großen Sprung zum, zum letzten, zum jüngsten. Mhm. Aber wir haben vieles dann einfach immer vom ältesten Bruder abgeschaut. Ja. Und ich, ich mag mich noch eine Szene erinnern, was es irgendwie war. Ähm, irgendwie der zweite Älteste kam und hat gesagt, hey, du musst mal schauen. Und irgendwie ist es darum gegangen, dass das das, das das erste Mal abspritzen. Mhm. Und ich, ich sehe das noch vor mir. Irgendwie mit meinem ältesten Brüdern und sind wir dritte dritten in der Dusche gsi mhm. und haben das ein fast Fest Und so ein bisschen, ja, jetzt musst du schauen, jetzt passiert es dann. Und, das ist so und, und ich habe das nicht gekannt vorher. Oder? Du wusstest gar nicht, was passiert. Genau, genau. Und das war so die erste Erfahrung, gewesen, die ich so im Kopf han mit, mit, mit Sexualität im Sinne von «es passiert etwas mit dem Körper» mhm. und, und, und ich entdecke gerade etwas Neues. Mhm. Und das ist natürlich so, gewesen, dass wir dann dort dann auch, auch die Längen verglichen haben. Und natürlich jeder noch ein bisschen mehr gezogen und, und ja. Und das, ist, eben das ist auch ein bisschen das Konkurrenzdenken, das und ich vorher auch gesprochen habe. Ist
0: das, nimmt man sich dann lineal oder steht man in einer Reihe und guckt irgendwie, ja, wer, wer das, am weitesten.
1: Das weiß ich nicht mehr so genau. Das war natürlich auch keine äh, medizinisch keine korrekte sie
0: Ihr wart ja auch noch unterschiedlich alt, ne? Aber genau. dein Bruder hat ja das dann mit einem gewissen Stolz quasi euch dazugeholt und gesagt, hier, jetzt, guck mal, ich habe was Neues entdeckt, müsst ihr unbedingt mal euch angucken, oder wie geht das?
1: Ja, ich glaube, es, es ist dann mehr der zweitälteste, mm. wo das quasi wie gefunden äh, hat, hey, ich muss auch nachschauen und ja. so. Und, und ja, das ist so ein bisschen der, der, der Eingang. Gewesen. Und das ist schon so, irgendwie, dass, hey, ich habe etwas, etwas Neues, cool, das zeige ich jetzt meinen Brüdern. Und das ist schon... Also, es klingt
0: ja. sehr schamlos. Ist ja. das so?
1: Ja, das schon, das schon. Mhm. Und, und das, das ist irgendwie, das ist ein bisschen verloren gegangen über die Jahre, habe das Gefühl. Mhm. <lacht> Aber äh, ja, man wird halt auch älter. Mhm. Und das, dass wir so nahe zusammen waren, sind, hat, es niemand, gehabt, der auch eine andere Sicht auf, auf eine, eine, eine abgeklärtere Sicht mhm. oder aufgeklärtere Sicht auf die Sexualität gehabt. Mhm. Das heißt, es ist alles... Wo wir gekannt haben, ist, ist aus Bravo und, und Dr. Sommer mm. Also wenn ich jetzt schaue, was meine Sexualität angeht, dann, mm. dann ist das dort halt einfach wirklich ganz basics gewesen. Und es hat dort dann etwas gefehlt, das einen ein Input gibt von einer anderen Seite oder, oder wo sagt, hey, ähm, wo das vielleicht erklärt, was jetzt mhm. gerade da passiert mit dem mhm. Körper. Mhm. Ähm, und und dass es einfach nochmal sicher geht, dass man das auch versteht.
0: Wir mhm. haben
1: so Aufklärungsbücher gehabt, die dem Alter entsprechend geschrieben waren. Mhm. Ähm, ich war aber nie der, gewesen, der viel gelesen hat. <lacht> und, und dementsprechend ist das wie auch nicht gross bei mir auch. Ich bin mhm. ziemlich sicher, ich habe das Buch mal gesehen, äh, Grundsätzlich habe ich immer lieber Bilder angeschaut als Text gelesen. Mm. Mm. Und, und dort wünschte ich einmal, ich finde Aufklärung auch in der Schule, ist recht spät gekommen. Wir hatten mm -hmm. das in der Oberstufe mal mm -hmm. ähm, Zweite zweite glaube ich. Und das war dann so: Das war von Luft, Lust und Frust. Ah, gewesen, ja. wo, ähm, Euch besucht haben oder ihr genau, habt uns besucht? Genau, sie haben uns besucht. Mm -hmm. Das waren nicht zwei halbe Tage, glaube ich. Ja. Und es ist einfach schon extrem kurz für die Auffassung von einem Teenager, mm -hmm. dass da etwas hängen bleibt. Mm -hmm. ähm, so eine dazu Kritik am Schulsystem. Mm -hmm. ähm, dort weiss ich nicht, Eben wär's, aus meiner Sicht wäre es cool gewesen, hätten meine Eltern dort früher auch schon quasi dort geschaut, dass man das versteht mm -hmm. als, als, als Kind und, und hat der medizinische Ablauf oder das anatomische, was passiert? Genau, mm. genau. Ähm, was passiert jetzt in meinem Körper und, und wie kommt das Ganze zustande? So. Mm.
0: Aber das hast du dann später, nehme ich an, nachgeholt, dein Wissensdurst und für, für dich sortiert oder rausgefunden.
1: Genau. Das aber auch gar noch nicht so lange her. Also mhm. ich, ich, dann, ich bin dann einfach reingekommen und habe dann herausgefunden, gut, okay, wie funktioniert ähm, meine Sexualität beziehungsweise wie benutze ich meinen Penis. Mhm. Ähm, das habe ich dann relativ schnell herausgefunden. Mhm. Und, und auch, wie, ähm, wie habe ich Lust daran, also wie, wie funktioniert Sex, dass ich Lust daran habe. Mhm das ist das habe ich relativ schnell herausgefunden mhm. was noch länger gegangen ist ist wie wie funktioniert die die Gemeinsamkeit ja. in, in der Sexualität gerade ja. in einer Paarbeziehung oder oder Sex zu haben mit der Frau dass das, ähm, dass das beide die gleich Lust haben oder dass das dass das hat ein länger gebraucht mhm. und auch die, die ganz Offenheit gegenüber Sexualität. Und auch vor allem zu sagen, was, ähm, wo sind meine Grenzen? Wo, wo sage ich, hey, das, 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 ist, das ist zu viel oder das ist zu weit oder das mhm. habe ich eigentlich nicht so gern. Ähm, das, das ist gar nicht so lange her, wo ich, wo ich das ein bisschen für mich erfahren habe.
0: Mhm. Und das wirklich dann auch sagst,
1: Genau. Genau, das ist noch ein anderes Thema, das so wo, wo, wo permanent mhm. noch, noch also an dem arbeite ich immer noch. Ähm, zu sagen passt es jetzt für mich, ist jetzt die Situation, die gut ist. Zum mm. Beispiel, wenn man während dem Sex aufs WC muss oder so, zum Sagen, hey, können wir schnell Pause machen? Ich muss schnell aufs WC und, und es ist völlig okay. Es unterbricht die Situation zwar, aber es ist total okay, weil wenn man sich unwohl fühlt, es, es ist einfach nicht das Gleiche. Mm -hmm. und, und das ist so ein etwas, was mir ganz extrem auffällt, ist. Wenn ich ein Date habe oder irgendjemanden mm -hmm. kennenlerne, dann, dann bin ich sehr verhalten, was, was ich, ich furze dort nicht einfach so. Mm -hmm. das, ich, ich denke, das ist noch ein Thema, wo vielleicht noch... Also ich weiss nicht, ob ich mit dem allein bin. Ich denke es nicht. <lacht> ich glaube,
0: das geht ganz vielen so, dass man da erstmal die beste Seite von sich zeigt, oder? Und dazu gehört dann nicht Popeln
1: und Furzen. Genau, genau. Und... Das merke ich aber, wenn ich nicht furze, dann, dann gibt das Bläge. es Blägen, das gibt ja. so ein Blähbuch und das ist schon etwas extrem Unangenehmes. Ja. Und ich habe das dann wirklich schon ein paar Mal erlebt, dass quasi, vielleicht am zweiten Date oder so, dass dann nachher noch mehr geworden ist, dass wir nachher irgendwie ins Zimmer sind und Sex haben. und mhm dass ich irgendwann wie halt so einen hatte, das mit total unwohl war. <lacht> und, und, das und man wie... muss sich ja auch
0: immer so zusammenreißen oder genau so, genau, genau. so
1: anspannen genau und das ist natürlich und das, das wirkt sich dann direkt auf die Reaktion aus mhm. und dort ist dann halt so ein bisschen wie noch, noch da kommt dann andere Sachen drin Erwartungshaltung und und, und 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 all das mhm. und an Punkt, das zu kommunizieren und zu sagen, hey, äh, ich bin so aufgebläht, weil ich jetzt einfach den ganzen Abend nicht gefurzt habe. Ähm, <lacht>
0: und darüber lachen dürfen und äh, genau, genau, ja, sich genau. kurz mal überlegen, ich gehe mal kurz raus.
1: <lacht> genau, genau. Und das ist so, an diesem Punkt bin ich immer noch. Also, das ja. ist noch nicht abgeschlossen. Und das ja, ist, aber das ist ja
0: auch was äh, Peinliches in dem Moment, oder? So?
1: Ja, natürlich. Es ist und, die Scham. Also,
0: ähm, ja, was dann nicht damit äh, zusammenpasst, äh, die, die beste Seite von einem zu zeigen, so, den anderen zu verschrecken. Und Furzen ist jetzt, was erst im sehr vertrauten Rahmen so miteinander passiert, <lacht> so würde ich behaupten. Und selten sexy gilt, würde ich sagen. Ja, ja. So, interessant, ja. Da bist du auf dem Weg, rauszufinden, wie kannst du authentisch sein, höre ich das so richtig raus?
1: Genau, und halt auch, also es geht da primär darum, wenn ich mich unwohl fühle, mhm. ähm, da, dass ich dann einfach auch sage, das kommunizieren. Oder? Mhm. Und das ist halt etwas, das ich gemerkt habe, das ist, das ist mir nie mitgegeben worden und, und das ist jetzt, das muss ich, es ist ein ziemlich härter Weg, um das selber zu erarbeiten. Mhm. Das muss aber sein. Oder? Also, also ich finde für mich, dass das, das, das wollte ich können, ja. um zu sagen, hey, weil es sind unangenehme Situationen, es sind, sind Situationen, die nicht gut tun, wo man sich nicht gut fühlt. Nee, ja. und, und was kannst du da
0: machen, um dich wohlzufühlen in der Situation? Ne? Genau. Also wie kommst du da wieder hin, sozusagen? Oder wie kommst du dahin, dass du dich wohlfühlst? So? Das heißt, hast du dir das überlegt, was, was dich da hindert, nebst dem, dass du es nicht gelernt hast, das dann wie einzufordern oder dir zu nehmen? Das, was du brauchst eigentlich?
1: Ja, es ist so. ist die, die, die Scham und, und mm. verbunden mit der Angst. Mit der Angst, wo quasi wieso ein einen Verlust von der Situation darstellt. Das heißt, wenn ich dann den Akt unterbricht, mm -hmm. dass die Lust weggeht mm -hmm. und dass dann halt die, die, die Möglichkeit nicht mehr besteht, dass man vielleicht am gleichen Abend noch Sex hat weil das Gegenüber dann vielleicht keine Lust mehr hat, mhm. die Situation dann nicht mehr gibt.
0: Die Devise war, so durchbeißen, damit man das Level hält, anstatt das Risiko einzugehen, oh, das könnte jetzt zusammenbrechen, genau, sozusagen, genau, wenn du da rausgehst genau, und nicht glaub, wieder aufbaubar sein.
1: Genau, ich würde das so als, als Fear of Missing Out, als das betiteln. Wobei, muss ich muss auch ganz ehrlich sagen, wenn ich es mir so jetzt überlege, mhm. dann ist ja auch die Situation, wo man sagt «Hey, stopp!». Das kann eine ganz interessante und coole Situation sein, wenn man selber merkt, jetzt habe ich auf mich gelost mhm. und, und, und meine, meine Bedürfnisse preisgegeben. Und, mhm. und das kann etwas Schönes sein. Aber
0: Unbedingt, es kommt ja wahrscheinlich dann auch noch darauf an, wie man dieses «Hey, stopp!» sagt. <lacht> so. Genau. so dass die andere Person das Verständnis dafür hat, «Oh Gott, was braucht er jetzt gerade?» «Und dann logisch, gehe ich auf die Toilette.» Das geht wahrscheinlich recht vielen so aus der Angst heraus, die andere Person jetzt nicht mit so einer Situation zu enttäuschen vielleicht oder was auch immer, wenn man sich alles so im Kopf dann ausdenkt ja und krampft dann so ein bisschen weiter vielleicht.
1: Genau, ja, total. Ja.
0: Wie sind wir darauf gekommen?
1: <lacht> ähm, wir sind immer noch bei der, der Kommunikation, mit wann ich Fall. über Sex ja, rede und, ja. und wie, wie oft ich über Sex rede. Mhm. In Sinne. Ja, das fehlt ein bisschen bei den Männern, dass, dass, mhm. das reden, dass auch über Gefühle reden und, und, mhm. und das Gleiche auch mit der Sexualität. Mhm. Ich habe aber mit einem Kollegen dann mal geredet und, und das ist ein recht spannendes Gespräch geworden, das er auch ähm, gesagt hat oder gefragt hat. Ja, er hat das Gefühl, er äh, kommt immer mega schnell. Mhm. Oder er hat immer mega ähm, kurzen Sex quasi. Und das war recht spannend, weil ich glaube, der durchschnittlich männliche Orgasmus ist zwischen zwei und fünf Minuten oder so.
0: Mhm.
1: Ich weiß nicht, wie viele Männer das wissen, dass das quasi der Durchschnitt ist. Mhm. Mhm. Ähm,
0: Auf jeden Fall viel, viel kürzer, als wir als, immer so annehmen, genau, oder? Genau, so, genau. Ich hätte jetzt die Zahlen nicht genau sagen können, wie lang. Aber ich glaube, so der durchschnittliche Sex, ähm, länger als fünf Minuten geht da gar nicht. Also wenn ja. wir jetzt so von Zirklusionssex sprechen bis zum genau. Orgasmus des Mannes, genau, so, genau. dann sind das irgendwie fünf Minuten. Ich weiß immer nicht, ob das Vorspiel, das wird da wahrscheinlich, wenn es denn eins gibt oder wenn wir von Vorspiel reden, hoffentlich gibt es das dann vorher noch. Ja, <lacht> wäre schön. Wär schön. Das wird dann in der Definition nicht zum Sex dazu gezählt. Ich glaube, das ist dann eben das reine Penetrative. Soweit ich das höre, ist das nicht wirklich bekannt und hadern viele Männer, Menschen mit Penis, damit, dass sie viel zu schnell kommen, immer so ein Gefühl haben, oh Gott, das müsste ich müsste ja eigentlich viel länger oder sowas. Ne?
1: Ja, habe ich, habe ich jetzt eher weniger. Ich setze mich dann aber auch damit auseinander und habe mir auch gewisse... Online-Workshops oder, oder es gibt ganz viele Informationsplattformen, wenn man auf mm. Google mal ein bisschen sucht. Und da gibt es auch tantrische Atemübungen und so. Mm. Wo, wenn man möchte, dass, dass der Sex quasi länger geht, dann muss man halt ein bisschen vom Denken abkommen, dass Sex rein penetrativ oder mm. zirkulsiv ist. Mm. Mm. Und dann kann Sex stundenlang lang gehen, mhm. ohne dass man einen Orgasmus hat. Mhm. Also, wenn man jetzt rein auf eine Nummer als Zeitangabe mhm. fixiert ist. Mhm. Ich finde mhm. schon auch wichtig, Grenzen zu ziehen ähm, oder eben nicht zu ziehen. Mhm. Was ist Sex? Mhm. Ähm, dass man es
0: nicht so eng dann sieht in dem Sinne.
1: Genau, oder dass man halt auch, wenn man von Sex redet, allgemein Sex, also auch äh, oral und, mhm. und, und, und alles mit einbezieht. Oder? Und, und dass man dort wirklich nicht nur ähm, Penis in die Vagina, und das ist Sex. Mhm. Und, und mhm. dann geht es auch viel länger. Mhm. Und dann ist aber auch die, die fünf Minuten Durchschnitt kein Durchschnitt mehr. Mhm.
0: Mhm. Jetzt haben wir über ähm, die Länge des Sexes geredet. Ähm, was mich dann nochmal interessieren würde, von dir zu hören, dein Verhältnis zu deinem Penis, magst du dazu was sagen? Wie ist das entstanden, gewachsen? Wo stehst du da? Magst du das sagen? Und übrigens, ähm, wenn ich dir Fragen stelle, wo du denkst, nö, habe ich jetzt eigentlich keine Lust zu antworten, dann musst du das ja auch nicht.
1: Ich auf die Frage gewartet. Also ich habe grundsätzlich ein gutes Verhältnis zu meinem Penis. Mhm. Schön. Wir haben das ja wir haben ein sehr offenes Verhältnis. Mm -hmm. ähm, ich, ich bin gerne nackt. Mm -hmm. ich, ich in, in einer Ganzheit. Und Ich denke, nochmals, es wäre schön, wenn mehr Leute nackt wären. Mm -hmm. ähm, einfach ein bisschen mehr nackt zu sein. Und dass es okay ist, wenn ich nackt bei mir im Garten liege. Mm -hmm. Auch ohne, dass ich irgendwie alles muss abschirmen muss. Und... So. Mm -hmm. und ja, das, das wünsche ich mir ein bisschen. aber...
0: Da musst du wohl besondere Orte aufsuchen.
1: <lacht> genau, genau, aber es ist eigentlich... Also ich aber schön. zu Hause bist du gerne nackt. Genau, so. genau, hm. genau. Und dann geht heißt, ich, ich mache... Ähm, ich, ich tue das gern spielend mit das, das Verhältnis mit meinem Penis. Ähm, mhm. flagge. <lacht> Und zwar ist das einmal so lustig, der Propeller, der Helikopter, dass also passiert haben, dass ich vor dem Spiegel stehe nach dem Duschen und dann einfach irgendwie halt meine Hüfte bewege und mhm. das immer noch lustig finde, quasi, so ein bisschen wie eine kindliche Art. Ja, ja. ich dachte äh, dass eben, dass ich, das
0: machen die Jungs, <lacht> so. aber offensichtlich dann auch im Erwachsenenalter.
1: Ja, also, mhm. ich, ich, eben, ich... das ist schon wirklich schwierig zum, zum Nachvollziehen. Das wäre jetzt gerade ein, ein lustiger Punkt, ja. zum mal einem Kollegen fragen. Hey,
0: Machst du das eigentlich auch?
1: Genau. Äh, wie ist ja. das bei dir? Ja. Und ich weiß nicht, Pflicht das ja auch an, ähm, dass ich das so erzähle, dass man sich das mal überlegt.
0: Ja, ist sicherlich auch eine gute Übung, oder? Für die Hüfte, so insgesamt, für genau. den Beckenboden.
1: Genau. Und, und was ich auch schon gemacht habe, ist ähm, quasi wie, <lacht> das ist noch fast lustiger, das -Bo, mhm. ähm, quasi wie mit dem Penis. Unter dem Laub und dann so seitlich rüberzuschwingen, dass er quasi <lacht> oben drauf. Das vielleicht, wenn mal jemand auf Besuch kommt, vielleicht nicht gerade, aber es wird ja wirklich nicht richtig mit dem Putzen von dem her. Ja. Es also, passiert öfters, wenn meine Frau auch dabei ist, so ein bisschen quasi mhm. als Unterhaltungseffekt.
0: Ah ja, okay. Ja. So ein ja. entertainment genau, programm
1: Genau. Und das, also, das funktioniert. Ja. Und es funktioniert bei ihr und bei mir. Also wir haben beide gleich viel Freude daran. Ja,
0: ach so, ich wollte schon sagen, bei ihr, sie kann ja nicht so viel dann, äh, auf das Lavabo schwingen.
1: Ja. <lacht> sie ja, guckt gerne zu. Genau. Das ist auch so ein bisschen, wenn ich einmal am Tag könnte, ein anderes Geschlecht sein. Das hat sie mir auch schon gesagt, das wäre so etwas, wie ich glaube, die ganze Zeit mit, dem, mit ihrem Schwanz rumspielen. <lacht> Verstehe ich auch, würde ich eben andersrum würde ja. genau ja. ich genau das Gleiche machen. Hast du irgendwann das, mal gehadert, oder
0: war das eigentlich immer so, hey, super, dass ich mit dem Penis unterwegs bin, und mit dem kann man ja schöne Sachen machen?
1: Das habe ich, das habe ich eigentlich schon immer. Es mhm. ist eigentlich schon eher immer im Positiven mhm. verbunden. Ähm, also ich habe sicher auch schon einen Moment, wo ich, wo, ich, wo, ich, wo ich gedacht habe, es macht eigentlich keinen Spass, als ein oder so sein. Mhm. Ich will weil dort auch gewisse gewisse Sachen einherkommen, aber das sind, also, das sind ganz, ganz kurze Sachen, wo ich auch gemerkt habe, nein, es ist also mal, ich fühle mich auch als Mann. Und, mm. und das, ist, das ist heute auch richtig, das, das stimmt so. Also.
0: Aber also, was meinst du damit zum Beispiel? Also sind es verschiedene Verhaltensweisen oder, oder auf Gefühlslage? Das habe ich nicht so ganz verstanden.
1: Ja, es kann... Zum Beispiel, wenn man irgendwo oder, oder in der Primarschule war, ich, ich bin nie gross ein, ein, ein starker Junge, was, mhm. was physisch Physis anbelangt. Und dort ist halt, es ist immer alles auf körperlicher Ebene ausgetragen worden, so mhm. bei Jungs üblich. Und, und dort habe so, ich dann ja, auch so gemerkt, ja, mir macht es keinen Spass. Also, also, weißt, oder, da
0: immer so mit der, zu konkurrieren der, 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 genau, und wer genau, ist der Stärkste, genau. wer ist der Schnellste, so genau. damit zu machen, diesen Konkurrenzkampf vielleicht, das, was du vorhin gesagt hast.
1: Genau, es war vielleicht so ein bisschen so. ermüdend gewesen, vor allem, mhm. ähm, jetzt, wo ich mich aber von dem ein bisschen distanziert habe, merke ich, mal, es, ist, es ist gleich schön mhm. so, und, und, und ich fühle mich auch wohl.
0: Mhm. Und ist es ist die Frage, ob die Mädchen nicht auch einen bestimmten Leistungsdruck und Konkurrenzkampf letztendlich haben. Oh, so, garantiert. wahrscheinlich so. häufig auch aufs Äußere ähm, sehr stark fokussiert mhm. ist. Mhm. Ja. ja. Ja, ich würde gerne noch mal darauf zurückkommen, du hast erzählt, dass es gar nicht so einfach war, von der Sexualität, die du alleine mit dir hast, auf die Paarsexualität dann quasi daraus zu finden, wie das funktioniert und wie du da kommunizierst, was du da machst, wie das mit der anderen Person dann harmoniert. Wie ist dir das gelungen oder wie hast du das erlebt?
1: Hey, ja, das ist, ich glaube, das ist vor allem jetzt in den letzten paar Jahren, wo meine Sexualität sich recht gewandelt hat, ist einfach auch die Erkenntnis die darüber gekommen. Und dann rückblickend halt viele Sachen aufgekommen sind, wo ich gedacht habe, die würde heute ganz klar anders machen. Mhm. Und, und das ist, meine Sexualität hat sich dort so entwickelt, dass das halt zuerst das Unbekannte herantasten. Und, und das erste Mal. Und das ist rein penetrativer Sex gewesen. und das ist einfach nur das Ziel ist der, ist, ist der Orgasmus mhm. Klar ist es auch schön gewesen ähm, für mich als quasi mhm. wie eine Bestätigung, wenn eine Frau einen Orgasmus hat, ist es wie auch mal, dann ist es gut gewesen.
0: Mhm.
1: Aber es ist, also, es ist dann vielmals einfach so gewesen, dass quasi wie auch, es ist nicht besprochen worden, ähm, mhm. was es ist was habe ich gern, was, was hat sie gern? Das ist auch wie noch nicht klar Es mhm. das, das, das ist lange Zeit, quasi wie nicht klar gewesen, sondern es ist mehr, ähm, Sex funktioniert so. Mhm. Und da kommt vielleicht der Link zur zu Pornografie. Mhm. Ähm, halt auch, so wird es vorzeigt, ja. so muss es sein. Und, und, und das waren die
0: Bilder, die du im Kopf hast, so funktioniert Sex, dann nehme ich an.
1: So. Genau, genau. Ja. Also nicht nur, aber mhm. ich denke, es war ein grosser Teil, gewesen, wo, wo die halt schon so ein, so ein klares Bild geformt haben mhm. und, und auch ziemlich klar gezeigt hat, wie es kann funktionieren kann. Quasi so, so mhm. ist es. Mhm. Und das mhm. halt auch in einer Menge und, und, und wo man wie dann irgendwann seit ja okay wenn das so viel mal so ist dann ist das so mhm. oder dann fangt man das an sich sich äh, man zu hat so ein Skript äh, im Kopf dann. genau mhm. genau mhm. und es ist mir nicht nicht viel vorher geredet worden über Sexualität ich hatte eine Freundin geh das war, glaube ich, die zweite oder dritte mhm. Person die ich je Sex geh hab mhm. ist das wirklich so es man redet nicht drüber und, und mm. sie hat quasi ihre Brüste nie nie gezeigt mm -hmm. und das ist so ein, bisschen, ist ein ganz tabuisierter Sex war irgendwie mm. ich glaube, wir waren etwa 16, 17 mm. ähm, aber, aber es ist dort es ist nicht kommuniziert worden es ist nicht geredet worden ähm, mm. und, und das merke ich jetzt kommt das in den letzten drei Jahren so läuft das an, die, mhm. die, wie wichtig dass es ist, selber zu wissen, was kann ich gerne, und noch viel wichtiger, was habe ich nicht gerne. Mhm. Zum, 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 es ist einmal vielleicht fast einfacher zu sagen, was man sicher nicht will, ja. und um ja. sich mal diesen Rahmen abzustecken. Und, und das habe ich jetzt, mache ich so einen coolen Übergang <lacht> in, dieser, äh, oder in der Lauf der offenen Beziehung, die ich mit meiner, meiner Frau habe, ähm, gelernt, weil wir dort in diesem Zusammenhang uns extrem mit dem Thema Sexualität auseinandergesetzt haben. Mhm. Und, und dort ist es so wie das Licht aufgegangen, dass es gibt nur eine andere Art gibt. Und, und es ja. kann anders sein, als das dargestellt wird, zum einen in der Pornografie und zum anderen, wie es immer war, wenn ich mir einen Ablauf gewöhnt war. Mhm, mhm. Ähm, und, und dass das überhaupt kein Problem ist, bei ihrer Richtig. Ja. Mhm. Ja und also was, was ich extrem, oder was mir sehr geholfen hat, ist halt wirklich das Buch. Mhm. Sie hat Bock. Ähm, ich finde das extrem gut. Ich habe das empfohlen bekommen von einer Berlin aus Deutschland, wo mhm. auch eine offene Beziehung waren. Mhm. und die hat gesagt, hey, lies das und es wird und ich habe wirklich seit das Buch ganz klar die Augen geöffnet, auch die, die ganzen Umstände, wie das, die, die Rolle von Mann und Frau, wie das so weit hat kommen mhm. und, und Wieso dass das heutzutage so verankert ist. Und wieso es eben auch noch viele Frauen gibt. Ich meine, Frauen haben sich auch an das Ganze Bild gewöhnt. Mm -hmm. Und dass das auch für die Frau wie eine neue Entwicklung stattfindet. Dass die mm -hmm. jetzt auch muss äh, lernen, jetzt sagen, mm -hmm. was sie will. Und, mm -hmm. und, und klar die Grenzen setzen und sagen, mm -hmm. hey, nein, da nicht weiter. Oder so. mm -hmm. und, und genauso auch muss der Mann seine neue Rolle finden. Ja. Und, und auch dort sagen, hey, es ist nicht mehr einfach, ich bin Dominant. Mm -hmm. Und Das müssen beide Seiten akzeptieren.
0: Ja, und das macht sicherlich Sinn, da auch aus der Vergangenheit bzw. einen Blick in die Vergangenheit zu werfen, um zu sehen, aha, wieso gehen wir denn so miteinander um? Oder wieso sind wir so sozialisiert? Oder wieso fällt es so schwer, über Sexualität zu reden? Das ist ja keine persönliche Prüderie, die wir da haben, sondern das ist etwas, was wirklich tief in uns verankert ist und wovon wir uns wie erstmal lösen müssen und was halt auch ein ganz bewusster Prozess ist. Den der ein oder andere dann für sich geht und für sich ja, da neue Wege findet, so wie du das beschrieben hast jetzt. genau, genau. Das war ein super, wirklich spannendes Gespräch. Ich bin mir so dankbar, dass du so offen die Fragen beantwortet hast, so offen hier geredet hast über deine Sexualität und ich glaube, du hättest noch so viel mehr zu erzählen und vielleicht kommt es eines Tages dazu und ich darf dich nochmal interviewen und wir reden noch ein bisschen mehr über deine Beziehung, wie ihr das lebt. Das ist sicherlich auch noch ein sehr, sehr spannender Punkt oder eine spannende Geschichte. Aber an dieser Stelle erstmal ganz herzlichen Dank.
1: Ja, danke, dass ihr da seid. Es ja? ist sehr, sehr erfrischend, über, über Sexualität so offen zu reden. Und es ist sicher noch besonders, wenn ich es dann wird, hören und mal hören. Aber es hat Spass gemacht und, und es ist schön, mich auch so durch die Frage inspirieren zu lassen und hoffe, dass sich auch andere Leute inspirieren lassen, durch das. Gerade meine ja, Ich, ich glaube, dass das du
0: lassen. mit dem, was du jetzt erzählt hast, von dir, sage ich mal, auch preisgegeben hast, dass sicherlich hoffentlich der ein oder andere Mann äh, sich äh, da wieder sieht oder beziehungsweise sich eigene Fragen stellt oder sagt, hey, das lohnt sich doch über meine Sexualität nachzudenken, zu sprechen ja und ähm, mich da auszutauschen. Also, Dankeschön. Ja, und liebe Podcast-Hörende, wenn euch dieses Gespräch, dieses Interview zu Lust gefallen hat, dann empfehlt es doch gerne weiter. Gebt auch gerne eine Bewertung auf eurem Podcast-Anbieter ab. Wenn ihr wollt, dann könnt ihr natürlich auch gerne mal Gastgästin im Podcast werden. Oder aber vielleicht habt ihr auch eine Frage, dann schreibt mir eine E-Mail und ich bin gespannt, was ihr wissen wollt. Sehr herzlichen Dank und alles Gute euch. Ciao.